0: Black Carlinares para brisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Aquí comienza, minuto a minuto.
1: Ayer tuvimos una entrevista con el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, en nuestro programa. Es bueno que nuestros senadores de la región del Maule tengan contacto con los auditores a través de estos programas, porque lo hemos dicho y lo hemos comentado, y lo comentamos ayer con él también, que hay un poco de desmedro en la inversión, en la preocupación por el Maule Sur. Ya esto es un tema recurrente, permanente, que no es un tema de campaña, de levantar banderas, ni nada, que es una realidad. Y mientras la, 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 los parlamentarios hagan esto, me parece bien. También ayer comentábamos, así someramente, lo que leí en una entrevista, en la última noticia, después otro, otra entrevista ahí en Radio ADN, de la periodista Mónica Pérez, en el cual, ante esta situación que todos vivimos, que todos vieron, y que comentamos, y que se ha comentado, ella en no, ningún momento dice que se equivocó ni pide perdón por lo que hizo dice que no, que esa, él estuvo con esa persona, cuando tu nombre en la familia, antes del despacho y que no reconoce que se equivocó, no lo reconoce entonces si no reconoce esto, es muy difícil, es muy difícil que las cosas funcionen de buena manera quienes tienen que entregar una información, quienes permanentemente están en este aspecto trabajando en eso es muy difícil que lo hagan, es, es muy difícil Aquí hay aspectos importantes que yo quería comentar un poco porque fíjese que con todo este tema del periodismo, con todo este tema del mundo político, eh, la verdad que yo ayer escribí este tema. ¿eh? Generalmente uno hace comentarios anota, tiene temas, pero al final fíjese que yo hemos llegado a la conclusión de que no hay forma de que haya desarrollo, crecimiento. Mejorar la situación económica del país, de los pobres, de los ricos, de los empresarios, de todos. Si tenemos esta clase política que va al Parlamento simplemente a conspirar contra el gobierno de turno, a sacar ventajas políticas, a boicotear permanentemente el proyecto de ley en beneficio de los ciudadanos. La verdad que no tenemos ninguna manera de cambiar esto. Eh, los anuncios populistas permanentes de los parlamentarios, las peleas mediáticas. Por, por lo tanto, no hay forma de que nada salga bien. Si es esta la gente que define nuestro destino. No hay forma. Yo la verdad que uno llega a un momento en que uno ya se, se rinde. Se rinde. Es que es verdad. Y la verdad que los medios de comunicación alimentan este circo. Lo alimentan permanentemente porque ellos son felices. Como pelean de un lado para otro y hacen estos famosos puntos de prensa en el cual hablan cada, cada estupidez y no se dedican a trabajar por hacer reformas políticas que vayan en bien de los ciudadanos chilenos. Es una pena, es una, es una lástima, porque hemos llegado a la conclusión de que no hay forma que haya desarrollo, crecimiento, mejores políticas públicas, si esta clase de personas está en el Parlamento. Y eso es transversal, es transversal. Cuando los gobiernos asumen tienen gente de confianza. Y el gabinete regional de la región del Maule es, es, es paupérrimo, no está a la altura de lo que debe ser un, una seremía. Una seremía es súper importante para tener las necesidades propias, para proyectarla, para estar en contacto con la comunidad. Y la verdad que no tienen gente, este gobierno, no tiene gente, es una pena. Y los que están ahí son porque, bueno, aparecieron y porque son favores políticos, que yo siempre lo he dicho, va a ser siempre así. Pero el tema está que las personas que nombren esos cargos tan importantes de desarrollo, de política pública, de preocuparse, de invertir bien los recursos, sea, gente que, que sea capacitada y que esté empoderada en estos cargos y no solamente esperar al fin de mes que le depositen 4 o 5 millones de pesos mensuales. Entonces, la doctora Cordero, por ejemplo, la doctora Cordero de diputada, es un, ella puede ser un médico, uno, uno respeta la labor profesional, dice que es psiquiatra, es mediática ya, pero en el parlamento, la verdad que he visto intervenciones de la doctora Cordero realmente increíbles. Gonzalo de la Carrera, ocho personajes que se dedicara a pelear, a, a tirar combo y ofrecer combo en el parlamento. Kayser después tratando mal a una propia compañera de partido, sacándole la madre a una mujer en una comisión. Esa es la clase política que está definiendo las políticas públicas, la aprobación de las leyes para el mejoramiento de las condiciones en las cuales debemos desenvolver los ciudadanos chilenos. Es una verdadera lástima, es una verdadera pena. Y aquí tiene que haber algo crítico de los medios de comunicación. Y que no lo hacen. No lo hacen porque a ellos les conviene la pelea. Y los llevan a los medios y además son protagonistas, los periodistas, porque quieren ser más populares que ellos, quieren decir yo sé más que ti. Eh, todos estos personajes que están ahí que ganan millones y que los mandan a cubrir un incendio como no están acostumbrados a estar en calle y le preguntan a un señor que lo perdió todo el incendio, la casa, todo, todo ¿cómo va a pasar la navidad? y ese periodista después ni siquiera reconoce que fue un error, que fue un momento un lapso que tuvo y pucha en la mierda a lo mejor no, ella dice que no, que no, que no estuvo mal lo que hizo entonces ¿qué más vamos a pedir a la sociedad chilena? Si tienes, quienes tienen que informar a nivel nacional no hacen una autocrítica, un autoanálisis, una introspectiva de lo que realmente es importante comunicar, porque la comunicación es una percepción clara de cómo viven los chilenos. Ahora andamos todos con el tema de la economía, de la inflación, que hay una inflación, pero esto se reproduce, se masifica y se cuantifica más en los medios de comunicación. Entonces la gente anda aterrada. Anda aterrada, porque uno conversa con mucha gente puta, no tengo plata, no voy a hacer regalos. Al final, decir los regalos que hacen siempre para la Pascua. Y para la Navidad, gracias a Dios, y gran mayoría con, con esfuerzo y todo, pero todos van a tener para Año Nuevo una cena entre toda la familia. No va a faltar nada en la mesa. Pero los medios de comunicación alimentan el morbo y ya poco menos quieren decir que está mal la cosa, que está todo complicado. Que está complicado, pero hay que ser lo justo, lo mediano, lo preciso en comunicar e informar porque los medios crean realidad. Y a veces hay una realidad, pero esa realidad se sobreactúa, se va más allá de lo que es una realidad. Y ahí entra el temor, por supuesto. Claro. Entonces uno tiene que ser claro en este aspecto. Uno tiene que ser claro en la comunicación. Separar lo que es una realidad clara y, y también meter algo de ficción y de morbo. Mire, yo estaba escuchando, porque yo llevo años en esto, tenemos años ya, estaba escuchando nuevamente estos días que Radio Coba en la noche a las 10 de la noche está recreando la fantástica historia del Doctor Mortis realmente notable Juan Marino un hombre excepcional un hombre fuera de serie al nivel de Wilson Wells pero ch chileno él recrea estas historias siniestras del Doctor Mortis la iba contando desarrollando, él era el Doctor Mortis Tenía esa risa siniestra, ese humor negro, pero él explicaba bien, tenía un tono de voz y una acentuación impresionante. No tenía problema para pronunciar los apellidos difíciles de las historias que él contaba, alemanes, polacos y todo. Fantástico. Uno se enchetiene. Hemos vuelto a vivir cuando éramos niños, cuando teníamos miedo, cuando estaba en la radio escuchábamos al Doctor Mortis. Y ahora hemos vuelto a escuchar la historia del Doctor Mortis. Pero eso es una ficción. Yo tengo claro que es una ficción, que es parte, como una novela suya. Es una ficción. Está situaciones puntuales. que les gusta el ser humano buscar el miedo. buscar estas historias que se pueden a veces producir. Pero ese en sí es una ficción. Y uno lo tiene claro. Pero lo que está haciendo los medios de comunicación. están creando una ficción peligrosa de una realidad. que es una realidad pero la van transformando en algo que va depredando al ser humano, lo va depredando. Eso es triste. Y nuestros parlamentarios, la verdad que... ¿Qué forma vamos a tener de pensar que las cosas mejoran cuando se lo, se lo pasan peleando, se lo pasan descalificándose, se los pasan criticando, que si son de oposición van a la radio, a los medios de comunicación, a lo único que hacen es hablar en contra del gobierno, en contra del gobierno... Todo malo, todo, todo malo. Y esta posición y la anterior. Depende del gobierno que esté. Esto es transversal. Esto es transversal. Ahora le tocó a este gobierno. Todo malo, todo malo, todo malo. Y la anterior, todo malo, todo malo, todo malo. Depende de la posición que esté yo. Pucha, nos acordamos de los grandes políticos que aquí hemos hablado en este, en este programa. Políticos que fueron notables, que pelearon en el parlamento, que, que tenían discrepancias, que levantaban la voz. Hasta Guerra Civil hubo. Pero ellos tenían un fin que era el progreso del país. Y ellos cimentaron un país a través de escuelas públicas construidas en los gobiernos de Almaceda. A través de la línea férrea en los gobiernos de Almaceda. A través de la inversión pública en los gobiernos de Pedro Cerda, Cuando se cae casi medio Chile, producto del terremoto del año 39, se crea la Corfo, la Corporación de Fomento. Y se empiezan a construir con platas del Estado, a reconstruir todos los puentes, las obras públicas. Hay trabajo y Chile se levanta. Y está el sistema de salud, que empieza a trabajar en salud porque había mucha muerte en Chile, porque había realmente una muerte infantil que era terrible porque no estaban las condiciones sanitarias y se empezaron a desarrollar, a establecer políticas públicas para que los chilenos tuvieran una mejor manera de vivir, una mejor protección con plata del Estado a través de lo que tiene que hacer los políticos, que igual tenían discusiones y todo, pero tenían un fin, que fuera un mejor país. Invertir y poner todo su esfuerzo en un mejor país. Acá no, pues, no, no, no saben de historia, no miran para atrás. Están depredando el país que le entregaron. Le entregaron un país fantástico. Un país que está ahí. Utilícenlo, administrenlo, hagan crecer a este país. Se han acabado las políticas públicas, se han acabado las fábricas. Aquí se fabricaban autos, se fabricaban televisores, se fabricaban bicicletas, se fabricaban un montón de cosas en Chile. Se acabó todo. Se acabó todo. Porque era más fácil y más negocio traer cosas importadas ahorrarse el billete por entonces no, los trabajadores tienen cesantía porque no hay trabajo y prefieren traer todo afuera feliz, pero ahora viene la inflación pues y no hayamos que hacer con la inflación no le damos valor agregado a lo que tenemos y eso tiene que ser políticas públicas, los gobiernos defienden la industria local y si vienen productos por ejemplo extranjeros que vengan acá, productos como el trigo la parte nuestra bueno, los aranceles son altos para quienes quieren invertir en este país o traer esos productos. Porque yo tengo trigo y tengo que defender la producción de mi trigo. Entonces, si vienen de afuera, sí, pero los aranceles son mucho más altos. Así defendemos nuestra industria. Estamos mal. Estamos muy mal. Yo echo de menos un... Hay, por supuesto, parlamentarios que se esfuerzan, que meditan y que buscan de mejor manera los acuerdos pero ustedes ve que se lo pasan peleando ahora está este famoso acuerdo y dejamos afuera la reforma de pensiones ¿qué pasó con la reforma de pensiones que envió el gobierno? están preocupados de la constitución y aquí lo hemos dicho en este programa y es un tema nuestro hasta ellos se mienten en eso aquí se rechazó el nuevo texto se acabó el cuento pongámoslo a trabajar y quedemos con la misma constitución del 80 se acabó el tema y si hay que hacer modificaciones, se hacen en el Parlamento. O se acaba el problema. Se evita gastos, se evita más pelea, se evita más show mediático, como el que estamos viendo ahora. Se nos evita ir a votar. ¿Para qué? Si van a poner expertos, que lo hagan los expertos, todo. Dedíquense a hacer las leyes que necesita este país, que están ahí, que están planteadas por el Ejecutivo. Reforma de pensiones, reforma tributaria ya no es noticia que suben los, los, las benzinas, porque este gobierno que ha hecho cosas malas, pero también ha hecho cosas buenas, bueno, logró frenar esto de aquí hasta marzo, inyectando recursos para que se evite subir este, este, el, el precio de, la, de los combustibles que es un tema mundial, porque Chile importa más del 90% del petróleo, que aquí se refina más del 90%, por lo tanto dependemos de la economía mundial dependemos de los valores, dependemos del dólar dependemos de todas las variantes económicas del mundo porque es el último momento que llegamos acá entonces el gobierno el estado tienen que inyectar Recursos y cuando los privados ganan, se quedan con toda la plata y le dicen no al gobierno que no se meta porque lo menos posible. Pero acá tuvo que pensando si el ciudadano inyectar recursos, no, ya no sube la, la benzina, ha bajado y eso es bueno, pero no es noticia. Bo. No es noticia cuando empieza a llegar los días hoy, subía, subía. Los titulares de los medios de comunicación de la televisión sube sube la benzina, sube la benzina y van y hacen notas en entrevistas. No puede ser ahora que bajó, no hay ningún reportaje de eso, ninguno. Vayan las bombas de al autolista en Chavistalo. qué ¿Le parece la baja de No, no le interesa. Le interesa poner el dedo en la, la llaga para seguir abriendo la herida. Es muy peligroso la responsabilidad que están teniendo los medios masivos nacionales. Nosotros, como medios locales, todos los medios locales tenemos responsabilidades, tenemos nuestra realidad. Comentamos esto. Yo estoy refiriendo a los medios masivos que concentran la mayor cantidad del avisaje del país. Que ganan millones de pesos en un piso. Más encima, el Estado le da plata, más encima, con la policía del Estado. Pero, lo quiero reflejar... ...en la periodista Mónica Pérez... ...que ni siquiera reconoció un error... ...dijo, ¿qué voy a pedir perdón yo si yo no fue una mala pregunta? O sea, son dioses... ...son dioses... ...están en el Olimpo... ...critican... exacerben, ...crean una realidad distinta... ...masifican una realidad en la comunidad... ...y cuando van a cubrir estos incendios... ...que no tienen para qué ir a cubrir... ...¿cómo usted va a ir a cubrir un incendio que usted ve la imagen, ya usted se imagina lo que está pasando y le pregunta a la persona cómo está después, qué le va a decir la persona ni siquiera yo hago esa Vita Las son la manera que podemos colaborar, mostrar las imágenes y ya usted mostrando las imágenes no tiene para qué que le muestren a una persona que está en desgracia para qué, si uno ya acepta esa realidad ese es el periodismo que tenemos Aquí lo hemos dicho, Linares, lamentablemente han habido muchos incendios. Muchos incendios. Y bueno, no tienen para qué ir las medios de comunicación a enchavitar al afectado. ¿Para qué? Los vecinos no, no se van a impactar porque están entrevistando por la radio, por algún medio a un vecino que perdió su casa. Ni siquiera eso. Ya ellos saben el problema y son solidarios con el vecino. Ahí van y le piden ayuda a ustedes. La municipalidad está apoyando mucho a los incendios. Están llegando... Aportes también, como nunca, con arriendo, con materiales para reconstruir la casa. Los vecinos van y se apoyan, pero no porque viven en la tele o en la radio, escuchó en la radio. Es porque hay una percepción de solidaridad en ese entorno. Entonces no tenemos para qué masificar y hacer algo que es una tragedia, de una doble tragedia a través del murmo, morbo comunicacional. Salen los denominados rostros a terrenos que ganan 15, 20 millones de pesos Y esta señora que fue la misma que un niño de 7 años le dio una clase de por qué protestaban dice, no, yo no me equivoqué Digo, además hablé con ellos, él me llamó la familia que estuviera yo tranquila, imagínense ¿qué le cuesta? chútenla en Marraé fue un momento, fue complejo, fue difícil la verdad, pido disculpas, estamos bien ¿cierto? pero si no lo hace ¿qué podemos esperar? del tratamiento de la noticia, ¿qué podemos esperar? no podemos esperar nada entonces no hay forma de que haya desarrollo con esto ¿Cómo están tratando los medios estos temas? En todo el mundo hay noticias, hay delitos, hay de todo, en todo el mundo. Pero yo siempre admiro a los, a los estadounidenses, que tenemos muchas críticas sobre ellos, pero ¿cómo ellos tratan una noticia de un homicidio? La tratan, pero con lo que corresponde, justo, en el momento, nada más. Aquí una encerrona la repiten 20.000 veces. La repiten, la repiten, la repiten, en todos los programas. Y hay una encerrona y repite la encerrona que pasó hace tres meses atrás, cuatro meses atrás. Y van dando vueltas en la misma imagen. Una noticia la hacen de diez minutos. Cuando esa noticia es de un minuto, dos minutos y se acabó. Y vamos a otras informaciones. Así lo hacen los estadounidenses. La mayor cantidad de muertes por, por homicidio está en Estados Unidos. Pero vean los medios usted. Los medios la tratan como corresponde porque tampoco le puede dar la importancia, más allá de lo que debe a ellos, para eso están los sistemas de justicia, los sistemas policiales para encargarse de esas personas que están detenidas y que incluso en muchos estados, en los Estados Unidos porque son estados, en un país federal está la pena de muerte entonces la justicia la policía se encarga de eso no los medios, los medios informan como corresponde y lo que, lo que es preciso aquí no aquí se da vuelta en lo mismo, se da vuelta en lo mismo se hacen ju juicios mediáticos aquí muchas personas han sido condenadas por los medios de comunicación y después son inocentes pero ustedes ya lo liquidaron ya. no hay forma de que haya desarrollo, crecimiento mejorar la situación económica del país de todos, ricos y pobres si tenemos esta clase, esta clase política esta clase de periodismo masivo a través de la televisión a través de los canales nacionales no, no podemos esperar que nada salga bien tenemos que estar sumisos en esto nomás. tenemos que estar sumisos yo me revelo ante eso me rebelo pero bueno, es parte de la sociedad que, que vivimos señoras y señores, estos es comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Optica Díaz, que es ver y verse bien
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Muy buenos días. Minuto a minuto de la radio Ancoa. Estamos acompañándole a ustedes acá con don Carlos Agurto, como es el cual en la coordinación. Hoy día, miércoles 28 de diciembre, celebramos a los santos inocentes en el día de hoy, el onomástico. Tenemos 15 grados de temperatura, con una máxima de 30 despejado en la ciudad de Linares. Peno Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en peno no herramientas, toniñería, peno de arroyo para Vehículos, herramientas, Marca Forces, SATA Total. Recuerda que en Penoteca hay muchas, pero Pernos Linarios no solo, nos presenta las efemérides de un día 28 de diciembre, 1836, Día de la Hidrografía y Navegación, declarado por el gobierno del presidente Joaquín Prieto en Chile. 1869 se ordena la sumación de los restos de Bernardo Higgins que permanecían en Lima desde el año 1842 para que sean enviados a nuestro país. 1842 esto pasó eh, un día como hoy, vamos a la pausa Don Carlos con nuestros patrocinadores y seguimos
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435 Bien, continuamos en Minuto a Minuto Son las 8.25, con 25, 8 .25.
1: Eh, Bueno, ayer... Eh, Hubo asamblea de socios en Deportes Linares y eh, la asamblea de socios tenía un solo objetivo que era la autorización por parte de la asamblea para la conformación de la Sociedad Anónima que es un requisito elemental indispensable que pide la NFP para ser parte del campeonato de la segunda división profesional eh, Ahora salió este tema en la Sociedad Anónima, bueno no nos gusta mucho pero está así entonces la tiene que cumplir. Y como Linares estaba en la tercera división y como se eh, había deshacido la antigua sociedad anónima, Sociedad Anónima Lista Rossell, había que crear una nueva sociedad anónima o hay que crearla. Se trabajó en ello, mucho, mucho, hasta el día de Pascua estuvieron trabajando. Y esto tenía que ser sometido a la Asamblea en el día de ayer, de ayer perdón para que fuera aceptado, aprobado por la Asamblea con esta figura de los porcentajes, de las acciones, que es un tema medio complejo explicar a la gente, pero en líneas generales. Se aprobó eso, se aprobó. También se eligieron dos directores porque Deportes Linares va a tener una participación de un 28% dentro de la sociedad. Y hay un grupo que se denomina Amigos de Linares, Linares Clase A, Acciones A. Las Acciones B son un grupo de Linares que van a poner un millón de pesos. Tienen que ponerlo, si no, tenemos que buscar primero 35 Linares que pongan 35 millones de pesos. Porque para conformar la sociedad anónima, para dar inicio a la sociedad anónima, se sigue la ley un capital de 1.000 UF, que son 35 millones y algo. Si no, tú no puedes participar. No puedes participar. No puedes conformar la sociedad anónima. Ese es el primer objetivo. Y eso van a tener un 27-28% de la participación. Entre estos dos elementos, superan el 50% y tienen el control de la sociedad anónima hay accionistas clase C, de acuerdo a la explicación que se dio ayer, que pueden ser inversionistas de afuera o alguien que ponga más dinero, que bienvenido pueden ser, pero no van a tener el control total de la sociedad. Y eso es lo que se manifestó ayer, de que la sociedad anónima esté administrada por gente de Linares, en su gran mayoría. Sin evitar que pueda venir gente que pueda inyectar recursos que son súper necesarios. Así que lo primero, hasta el 8 de enero hay plazo. Que el 8 de enero Linares tiene que presentar el cuaderno de cargo, la NFP, y tiene que ser sociedad anónima ya eh, compuesta, figurada y este es nuestra sociedad anónima y presentar ahí y esa sociedad anónima o ese levantamiento de sociedad anónima tiene que tener un capital de 35 millones de pesos que es lo que tiene que juntar ahora en estos días para poder participar eh, también la corporación y los socios eligieron a los dos representantes a los dos directores que van a ser partícipes en esta sociedad anónima que tienen un cupo de 7 directores ...siete directores... ...dos van a ser de la corporación... ...que van a... por ...supuesto tener ahí la tutelaje de este tema... ...y fueron... Eh, ...aprobados por la asamblea... ...David Avendaño, su presidente... ...y Pedro Contreras, director... ...van a ser los dos directores de la corporación... ...ante la sociedad anónima... ...Deportes Linares le cede como dato... ...le entrega la participación, los derechos federativos... ...a esta sociedad anónima... ...que también tenía que aprobarse... ...para poder participar... ...en un principio eran 40 años... Pero después se llegó a conversación, algunos decían 10, al final se le entrega por 20 años. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa si Deporte Linares, ojalá que no, estamos en segunda división y bajamos a tercera, como pasó la otra vez? ¿Vamos a estar atados a la Sociedad Anónima? ¿Vamos a tener que volver a pagar para participar y recuperar los derechos federativos para poder participar en una competencia? No, eso no va a ser así, porque eso está ya estipulado en la fase de esta Sociedad Anónima y Linares vuelve a tercera, pero sin tener atado con la sociedad anónima. Más o menos en, en líneas generales fue eso. En el programa de la tarde, en el Deporte Nacional, vamos a hacer notas, entrevistas de lo que pasó. Vamos a tocar más en profundidad, pero Deporte Nacional ya aceptó la asamblea en la conformación de la sociedad anónima y ahora lo que queda es juntar las lucas, vos, que es lo más importante. Juntar los 35 millones de pesos para comenzar. Este es difícil el periplo, pero vamos a estar seguro que va a ser así. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y volvemos que tenemos invitado para conversar ya en nuestro segundo bloque.
0: La hora de es la hora. Las 8 y 29 minutos. Ruta 2000, llámanos al 73-221-2000, 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos porque simplemente somos los mejores despide este 2022 en Marina del Sol despedimos este 2022 con todo, este 31 de diciembre te esperamos con la mejor fiesta para decirle chao al 2022 y darle la bienvenida al 2023 con todo, ven a disfrutar de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti, este fin de año ven y vive la entretención más información en marinadelsol.cl casino marina del sol, juntos pura entretención. Tretención. Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento, no solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas, a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl. La Municipalidad de Linares, a través de su Oficina de Seguridad Pública, le invita a cuidar nuestros cajones precordilleranos y a prevenir incendios forestales. Para ello, ponga atención a las siguientes recomendaciones. No encienda fogatas recreacionales en lugares de uso público, bosques o camping. No utilice jabones, champú o detergentes en cursos de ríos, esteros, canales o embalses. Se recomienda a los turistas regresar con su basura. Al bajar desde la precordillera y depositarla en el punto limpio del sector Puente Tres Arcos. En toda actividad de campismo, utilice cocinillas a gas en bases estables y seguras, procurando que queden totalmente apagadas después de su uso. Si tiene conocimiento o dudas respecto de personas que no cumplan estas disposiciones, cometan delitos o incivilidades, efectúe la denuncia al 1480 de la Oficina de Seguridad Pública o al 133 de Carabineros de Chile. Proteger nuestra naturaleza es tarea de todos. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio Anco. Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y sapre Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Kutmeller 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado una atención cercana convenio con empresas e instituciones Maife, el Lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. panadería y pastelería Tentazione. Yumbel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles, brazos de reina el mejor pan y todo en empanadas Tentazione. es Estamos para servirle, Jumbel 579. Bien, seguimos en Minuto a Minuto, nos separan 25
1: minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar a nuestro amigo Pedro Enrique, que lo tenemos acá, que lo tuvimos otra vez con el Campeonato de Físico-Culturismo, que queremos conversar con él porque es algo distinto, nuevo, que no sé sea, para nosotros, no para ellos, pero queremos motivarlo, masificarlo más, para ir conversando sobre esta bonita actividad, sobre lo bien que le hace a la persona, al ser humano, al físico, la salud, y lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días.
2: Buenos días, don Julio, encantado de... Venir nuevamente a su radio Radio Ancoa
1: Bueno, vamos a comenzar Primero que nada ¿Cómo fue el campeonato? Bueno, lamentablemente Se ha con la final del mundial
2: Claro, el campeonato eh, Lo positivo fue que Los atletas que llegaron Que no fueron muchos Por lo menos unos 20 Todos eran de muy buen nivel Porque venían de la, del campeonato nacional Llegaron muchos que eran campeones nacionales eh, La campeona nacional de, de bikini Por ejemplo y así Entonces el nivel fue muy alto La organización uh -huh. también fue buena eh, se vio un buen evento, no muy largo así que como evento fue, fue buenísimo coincidió con el, con la final del mundial no sé, mermó lo que fue público más que nada y también la fecha cercana a Navidad
0: claro,
1: pero el nivel de acuerdo a lo que tú dices
2: fue bueno yo que compito del año 2000 en Chile el nivel fue muy muy bueno todos estaban a muy buen nivel eh, fue un espectáculo buenísimo eh, digamos de, en calidad de atletas ¿Y tú que
1: conforme te conformas con tu participación?
2: Como organizador y a, también con digamos a nivel de la municipalidad y el club el Cumbre del Maule sí, porque se cumplió, bueno el local cumplió todos los estándares que era el Teatro Municipal, un local de lujo acá en Linares más, u, obviamente que tuvimos medalla diploma eh, trofeo entonces también regalo así que como, como organización se cumplió también el apoyo de la Federación Chilena de Físico, Culturismo y Fitness, FECHIF, también fue fundamental y fue muy muy bien la parte organizacional.
1: ¿Y en lo competitivo?
2: En lo competitivo también, al, en relación al nivel de los atletas. Y, y todo, digamos, el juzgamiento de los jueces fue también, yo creo, bien, bien objetivo, que eso también es también importante
1: ahora este es uno de los jueces me imagino que no cualquiera puede ser juez ¿cuáles son las características? ¿qué es lo que debe tener una persona los requisitos para ser juez de físico-culturismo?
2: va a depender de las federaciones pero por lo menos la mayoría y Chief, eh, ellos tienen que tener un curso de juez yeah. y tener un tiempo de digamos hacer el curso van quizás a campeonatos, no empiezan al tiro jugando, pueden ir a lo mejor de apoyo de, de apoyo en tarima por ejemplo ya después cuando ya lleva un tiempo la persona ya juzga ya, ya tiene un tiempo ya como en el en el ambiente digamos
1: el otro día conversamos acá y una persona me decían que habían escuchado el programa que quedaron muy gratamente impresionados porque tú viste como una como una historia del físico-culturismo incluso de de orígenes muchísimo anteriores, de los griegos, los romanos de las grandes luchas, de las peleas que, que el ser humano tenía que prepararse físicamente porque era un tema de conquista defensa y todo el tema eh, fue súper interesante lo que planteaste, a ver si lo puedes repetir un poco, porque físico culturismo aquí la mayoría de la gente lo asocia más a lo, a lo estético, a verse bien que todo quede bien pero tiene un concepto mucho mayor eso, Pedro
2: claro, lo que pasa es que esto viene de, desde antiguo sobre todo yo diría que de Grecia con las olimpiadas ...sobre todo porque ella, ...además obviamente que habían guerras siempre... ...entonces lo, la, la, la guerra era física... ...no era con, con armas prácticamente... ...entonces había un tema de, de fuerza ahí... ...pero también... Eh, ...ya los griegos... Eh, ...lo vemos en la escultura... Ellos, ...ellos buscaban la estética y la belleza física... Claro. ...entonces el atleta... ...el atleta griego de la Olimpiada... ...era un, un atleta que, que estaba... ...trabajado su cuerpo... Y a, además de ganar, él quería verse bien. Exacto. Entonces trabajaban su cuerpo en relación, y está esto historiado, digamos, que sí usaban pesas de alguna forma para, para generar, eh, mejorar su estética.
1: Esto es interesante que usted plantea, porque uno lo asocia generalmente, dentro de la generalidad, pero hay distintos temas como que uno asocia a verse bien el cuerpo más que nada a la mujer, y no tanto al hombre, ¿cierto? pero ya tú me dices que en ese tiempo los griegos ya, ya querían verse bien también ¿eh?
2: muy, muy buen tema porque justamente eh, la belleza el fisiculturismo siempre se asoció más a hombres históricamente aunque actualmente ya hay muchas categorías de mujeres en, en diferentes niveles digamos pero en, en, en muchos años fue más de, de, delimitado lo que fue los hombres más que nada entonces eh, los griegos Siempre fomentaron la belleza y el arte y incluido eso estaba la misma belleza física Y eso fue lo que se mantuvo en el tiempo Se perdió un poco la media y yo creo que después ser, se vuelve a retomar con fuerza en 1800, 1900 Ya había el inicio ya del fisicoculturismo a nivel casi como competitivo Yo iría 1920, 1930, ya, ya hay campeonatos de
1: fisicoculturismo
2: y gente que se preparaba para competir con, con un cierto nivel de, de organización como campeonato
1: ¿y en Chile más o menos ¿desde cuándo se empieza a masificar esto?
2: Eh, hay fotos por lo menos de los años 60 70 que hay muchos oficios culturistas ya, incluso podía ser antes pero ya como, como incluso competiciones eh, yo diría que como por lo menos desde los años 70 ya. a nivel de gimnasio que fueron los primeros gimnasios que empezaron a, a la gente a dedicarse, habían revistas ya que, lleg, que llegaban a Estados Unidos con okay. el fisioculturismo de, de, que había allá, entonces se empezaron a motivar y, y eso ya fue avanzando, después bueno, ahora con todo lo que es redes sociales e internet, ya todo es masivo, entonces ya está masificado a nivel mundial. De hecho, okay. el último eh, campeón mundial, entre comillas, Mr. Olympia que se llama, yeah. es de Irán. ¿De Irán? y el anterior era de, era egipcio entonces Imagínate. ya está mucho más más masificado a nivel mundial
1: oye Irán mucho esfuerzo para, para hacer ahí, ahí le
2: rechingen todo así que... claro, el, el, el tipo Hadi Chopin se llama, ganó ¿Ya? bueno, ya años compitiendo y ahora él, es el, el entre comillas se podría decir que es el campeón mundial del fisicoculturismo
1: ¿y eso a nivel mundial se hace un campeonato cada cuarto tiempo? ¿cómo, cómo se hace? ¿Se no sé que ahí son mundial? diferentes
2: federaciones, hay una ah, federación ya. internacional ...que es IFB Pro... ...que hay una historia más larga ahí... ...pero en el fondo... ...cualquiera aquí mismo en Chile también existe... ...que es la NPC... ...entonces uno también podría ir... ...yo por ejemplo quiero ir en marzo al regional de NPC... ...además de competir ahora en el verano... ...y después de ese regional yo puedo ir al... ...al, al sudamericano que también va a ser en Chile... ...a propósito... ...que la NPC es un sudamericano en Chile en mayo... ...que es por... Eh, que para poder inscribirse hay que competir en un regional primeramente y Pero en ese profes en ese sudamericano Si yo ganara una categoría En, un, en una final de categoría que se llama Oberal Yo accedería al carnet profesional ¿Cierto? Entonces ese, me da ese carnet profesional me daría para yo competir En un torneo internacional De la liga profesional Y si yo llegase a ganar Un torneo internacional En cualquier país que sea profesional Yo podría acceder a ese campeonato mundial Que una vez
1: al año en Estados Unidos un ejemplo. Bueno, comenzamos con Pedro Enrique cultor del, del físico-culturismo Pedro, ¿desde cuándo practicas y por qué te, te llama la atención a ti practicar el físico-culturismo?
2: Bueno eh, en relación a eso voy a contar así rápidamente quién soy yo yo soy profesor diferencial de la Universidad de Concepción tengo un magíster en dirección y liderazgo de la Universidad Andrés Bello y actualmente curso magíster de currículum y evaluación en la Universidad Miguel de Cervantes, entonces Voy por el área, digamos, educativa, digamos, educacional Porque yeah. ese es mi área Y siempre yo desde los 6 años yo era atleta Iba al estadio regional Ester Roa en, en Concepción y Iba por mi equipo que era Atletismo Penco Y yo corría 50 metros plano Entonces yeah. siempre estuve ligado a, a nivel competitivo en deporte Después jugué rugby por la Universidad de Concepción también practiqué entre medio fútbol, artes marciales, básquet, me gustaba también. Pero como compitiendo, pues rugby y atletismo. Atletismo, hasta hace poco, por, eh, por máster de la Universidad de Concepción, competí en el año 2014 en 100 planos plano, fue mi competición de atlética, digamos. Y rugby fue un poco más en la adolescencia, juventud. Entonces, siempre estuve ligado al deporte y paralelo a eso, siempre fui al gimnasio y siempre me motivó. Eh, el tema de las competiciones incluso y el año 2000 yo con 22 años fui mi primer, mi primer campeonato en el casino de Viña del Mar con, con Fechif en ese tiempo
1: yeah. así A que llevo
2: bastante tiempo compitiendo desde el 2000, desde el año 2000 y ahora, y ahora en enero y febrero tengo tres competiciones Casablanca, Win y Valdivia que es más que nada porque tengo más tiempo en las vacaciones
1: Ahí está, tiene agendado tres competencias ya.
2: Tres competencias: 7 de enero, Casablanca, Win, 4 de febrero y 11 de febrero, Valdivia. Y, y puede que, depende como esté de, de, de recursos y de tiempo, vaya a NPC regional en marzo. Y quiero iría iría al sudamericano NPC en mayo, que es en Chile también.
1: ¿De qué manera te, te ha ayudado? Porque todos decimos que la, en la práctica el deporte hace bien. Es fundamental el deporte. Eso ya está visto, está estudiado, no, no tiene reparos. Pero en el caso particular tuyo, ¿de qué manera te ha apoyado, te ha ayudado el deporte? Porque es no solamente lo que tiene que ver, Pedro, con, para que tú a los auditores. Nosotros hablamos de deporte, en los programas y todo. Tiene que ver con, con que estés preparado físicamente, sino que hay un montón de factores que inciden, como la alimentación y todo ese tipo de cosas. Claro, ahí yo quería,
2: como los tiempos son son muy rápidos en, en televisión y la radio ¿cierto? eso no va a pasar muy rápido voy, voy a aprovechar su pregunta eh, en el fondo yo y, y esa es mi, mi visión esto eh, el deporte y en general ahora que también está lo, 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 los chicos yo lo veo los liceos los colegios donde yo trabajo eh, le llama la atención ir a un gimnasio muchos están yendo a gimnasio sobre todo los que tienen un poco más de recursos van a, a gimnasio desde de octavo, primero medio, están todos yendo a gimnasio entonces eh, es algo que ya llama la atención y quieren hacerlo más masivamente, ahora ¿cuál sería la idea? o pues yo lo veo así, ¿cuáles son los ideales que hay detrás? uno, el tema de salud el tema de la obesidad está disparado a nivel occidental, digamos porque es donde está más masivamente toda la alimentación chatarra, digamos ...de las grandes cadenas internacionales... ...y empresas internacionales de alimentos... ...entonces esa alimentación está haciendo que... ...tengamos mucha obesidad infantil... ...paralelo a eso... ...tenemos mucha drogadicción... ...porque no podemos ser ciegos... ...a nivel chileno digamos solamente... ...hay mucha drogadicción desde de 12 años... ...mucha drogadicción de diferentes drogas... ...hay deserción escolar... ...mucha deserción escolar... sobre todo todos los días... ...que a nivel digamos... ...más vulnerable... ...implica delincuencia también... ...porque... Claro. ...el que tiene dinero... ...puede consumir droga... ...sin problema... ...el que no lo tiene... ...tiene que... ...tiene que delinquir... ...ese es el tema... ...entonces yo lo veo... ...como... ...una herramienta... ...para poder... ...trabajar con los... ...alumnos de colegio... ...más vulnerables... ...que son los que quizá... ...yo... Es, ...me ha tocado trabajar con... ...niños que... ...a lo mejor quieren ir a un gimnasio... ...pero no tienen el dinero... ...entonces cómo lo hacen... ...y ahí... Eh, lo ideal sería por ejemplo unirar para hacer algo así como mucho más práctico que se pudiera trabajar con los alumnos vulnerables del liceo podría ser más que nada por las edades que tuviera la intención de hacer deporte y llevarlo a llevar una vida en el deporte que obviamente el deporte nos brinda disciplina la motivación el alumno quiere, quiere hacer el deporte y paralelo a eso lo estamos sacando previniendo obesidad y previniendo drogadicción y eso sería como lo, lo más importante que uno podría aportar, digamos porque claro, yo gracias a Dios, mi papá es atleta senior todavía, entonces yo de los 6 años yo hacía deporte claro. mi papá me lo, me lo inculcó, me sí. lo inculcó de, de chico entonces, uno como profesor, finalmente, actualmente uno pasa a ser el papá de los alumnos, yo la verdad es que veo a mis alumnos como hijos porque ah. los papás poca comunicación hay con los, con los padres actualmente, entonces uno viene a hacer como un poco el, ese rol y, y yo lo veo así y a mí me duele cuando un alumno o tiene problemas de obesidad, que es una enfermedad o tiene problemas con la droga también, o hay deserción escolar, entonces eh, yo creo que se podría si lo hacemos mucho más práctico, trabajar en los colegios en Linares, en los municipales, en los liceos Hacer grupos de, podríamos llamarle fitness, oficio, oficio de culturismo, quizás, pero relacionado a eso, que haya una cierta cantidad de elementos para, para entrenar, no un gimnasio equipado, pero con, con algunas cosas se puede trabajar, pero siempre enfocado en tratar el tema de la alimentación saludable, que eso está en, en, en la vida sana, que es un programa del gobierno, pero en los colegios. Rara vez se toca, ni siquiera hasta el kiosco es saludable, que debería estar en todos los colegios por ley. Al, termina vendiendo solo fruna. <risa> <risa> o, o comida chatarra, por no dar marcas. Hay mucha obesidad, no se trabaja el tema de, la, de prevención de drogas, hay muchos problemas. Entonces, yo creo que sería un gran aporte poder generar ese proyecto. A propósito de que el señor alcalde Mario Mesa no, no apoyó ahora en este evento. A mí me gustaría hacer un llamado al señor alcalde Mario Mesa Que nos me apoyó 100% en el evento que, que fue muy bueno De Físico y culturismo Y plantear este proyecto para poder empezarlo Porque en el fondo lo veo que, que sería muy necesario Incluso y sería un gran aporte
1: o sea, estás proyectando un aspecto y estás indicando, yo puedo claro. hacer esto, lo puedo hacer, me parece sí. bien, es pues, que sí. quiere, quiere ser partícipe de esto, porque, ¿qué es más que ustedes conocen la realidad? Porque aquí sin dar nombre y todo, porque está una sociedad bastante bastante complicada, de pedirme, muy, muy débil, muy sensible. Claro. Eh, todos sabemos que en todos los colegios hay niños que están con la droga están con problemas eso es una realidad y lo ven ustedes más que nadie Pero la idea no es condenarlo y decir no, no puede ser no. sino que trabajar ahí por eso me parece muy bien lo que tú planteas
2: claro en, 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 no, no podemos como decía poner una venda en, lo, en los ojos y la realidad es esa hay, yo tampoco voy a dar nombres de colegio no, no sí. eh, a todo nivel ni colegio particular subvencionado ni colegio municipal eh, claro, se ve como de repente el grado de violencia puede ser en lo, los más vulnerables pero, pero pasa en todos los colegios, lo que pasa es que no sabemos qué está pasando Porque al colegio no le conviene que se sepa Pero claro. en el fondo hay alcoholismo, hay drogadicción Y se ve como más de repente llama más la atención Porque en los, en los municipales sale el alumno con algún problema que es mayor quizás pero en el fondo, en, en, en todos los niveles está el problema y hay mucha excepción escolar también en, en todos los colegios.
1: Claro, porque en los colegios van los, los alumnos y replican lo que está pasando en la sociedad. Pues. Entonces, en colegio tú no puedes evitar eso. Hay que trabajar como bien dices tú para, claro. para ir ese tema.
2: claro y, 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 y también está el tema de la obesidad infantil, que también, no, también está relacionado. De, que terrible. también pasa por un tema de que, de que no se trabaja, no, no, se, no se toca mucho el tema. Y eso también genera acarrea un, un sinfín de temas también,
1: incluso psicológico en el alumno Pero lo que decíamos tú te mantiene impecable, muy bien ¿tú tienes una alimentación especial? ¿una dieta especial? ¿o come normal? ¿Cómo, ¿cómo te manejas en eso? porque también hay que tener una responsabilidad en la alimentación para los deportistas del nivel que practican ustedes
2: yo siempre doy el mismo consejo y digo, hace 100 años atrás, incluso 50 años atrás ¿qué, qué, qué se comía? frutas, verduras lácteos carne y eso es lo que si fuera si, si yo dijera soy cristiano ¿qué nos dio que nos regaló dios digamos lo que está en la naturaleza y eso es lo que hay que comer y eso es lo saludable y no, y no hay más no. todo lo que sea industrializado no es bueno porque ya incluye química sintetiza, sintetizado digamos azúcares eh, refinado y todo eso nos va a llevar o a la obesidad o a una diabetes o a hipertensión la sal entonces en el fondo una alimentación saludable es comer lo que la naturaleza nos dio. Y nada más, y es súper simple. No, yo no la veo como mucha... No, no hay mucho más que decir. Qué
1: bueno, es que claro. es verdad lo que tú dices, porque está ahí, además que está ahí, pues está al alcance de todos nosotros, no es, no es un tema tan caro tampoco, y está ahí nuestro, como dices tú. Ahí Se no dice lo que es más
2: caro comer sano, pero no no creo no. que sea así, porque ir a un, a un, a un McDonald's es súper caro, no creo que no, no es muy barato
1: y tú, eh, tú que planteas este, este muy buen concepto. Es, es
2: una alimentación entre comillas naturista pero es la alimentación que la tierra nos da no, no no hay que estar yendo a comprar específicamente este suplemento que este nos está vendiendo claro. es, también es marketing.
1: marketing ahora
2: ¿En claro, para terminar la idea cuando uno cuando uno ya compite va. yo prácticamente estoy con casi pura proteína ...y muy restringido en calorías... ...en este momento... ...porque yo compito ahora... ...el 7 de, de enero... Y, ...y estoy con... ...casi sin carbohidratos... solo proteína... <ríe> ...así que... ...pero es eh, un número que le gusta...
1: ...eh... ...tú... tú en la universidad... se dice que la universidad... ...es como que es la tumba... ...de los deportistas... ...y me llama la atención... ...la universidad de Concepción... ...que hay harto gente... participa a buen nivel... Eh, ...¿se hace deporte... ...o no se hace deporte en la universidad... ...me refiero a tu experiencia... ...que tú has tenido ahí...
2: ...claro yo Fui eh, un poco abrupto de referente, pero siempre estuve yo ligado al deporte, entonces nunca lo dejé. Pero igual se pierde harto porque Sería. la universidad eh, es todo solamente estudiar. Estudiar, no tiene tiempo. Y hay mucha presión, ver. entonces difícil los tiempos, pero por lo menos la Universidad de Concepción sí hay talleres, hay electivos, hay incluso quedan que dan, que dan créditos, digamos, que uno puede tomar. Yo tomé, había atletismo, o sea, había, había muchas opciones de, con crédito que suman nota, el por lo menos la Universidad de Concepción. Y, y, y otra, que la destaco, la Universidad Federico Santa María, tiene, tiene por reglamento, tú no tienes que estar obligado a tomar un ramo de deporte. Ya. Y es con crédito, incluso bien, bien relevante, o sea, influye en la nota. Ya, qué bueno. La única universidad en Chile. La Universidad de Federico Santa María. Valparaíso. Y la CES y que tiene en también a
1: bueno, eh, finalmente Pedro, entonces te preparas para competir en el verano. En el verano ya no vas a salir a vacacionar, estás preparado para ir a competir. Es que
2: como profesor en el año no tenemos tiempo. Claro, entonces, aprovecha ahora, esta instancia. competí en el año en, algún, en NPC dos, dos veces. Pero ahora ya quiero agarrar un nivel bastante más mejorado y hacerlo en el verano que tengo más tiempo. Y ya cuando uno ya tiene los niveles bajos de grasa, podría llegar a marzo a NPC y a mayo NPC sudamericano que yo creo que puedo hacerlo
1: ¿tú vas a Casablanca el 7? 7 de enero Casablanca ¿después?
2: 4 de febrero Buin y cierro el
1: por lo menos el verano el 11 de febrero en Valdivia perfecto Oye, y una pregunta, a lo mejor por mi ignorancia, ¿eh, ¿estas competencias se, se pueden hacer tanto en lugares cerrados como abiertos o tiene que ser en lugares cerrados? ¿Cómo, cómo es? ¿O no, no han
2: habido, de hecho, Quirigüe el día 12 de, de febrero, no sé si alcanzo a llegar de Valdivia eh, me parece que en lugar abierto, porque ah, lo yeah. hicieron el año pasado en lugar abierto va a depender, porque en el fondo si, si no llueve, y la locación es buena, y... y Algún tipo de iluminación quizás Que pueda mejorar un poco Pero en el fondo se puede también Ah, o sea, ah Iquique en la playa yeah. Que hay este año Y Arica, no sé si será en la playa Pero Iquique ha habido en la playa Y Viña del Mar, año atrás hubo uno en la playa también perfecto. En Peñaca
1: perfecto Bueno, queremos agradecer a Pedro Enrique Profesor y también Cultor de Fútbol Turismo Que además lanza esta idea Este proyecto que se puede realizar con los jóvenes acá Respecto a la importancia de la práctica del deporte en este aspecto. Así que, que te vaya bien, pues Pedro, en todo este peligro que va a tener el verano, y gracias por haber compartido tu bonita experiencia con nuestros auditores.
2: Gracias a usted por darme la oportunidad y sobre todo de comentar el tema del, del proyecto que, que te le planteo. Sí. Que es un beneficio en el fondo para, la,
1: para los jóvenes. Yo creo que, yo creo que puede ser eso, ¿eh? vamos a estar atentos a eso. Que estés bien, ¿eh? Gracias. Pero Enrique, conversando con los auditores de minuto a minuto en la radio Ancoa. Nos vamos, nos despedimos, nos llegó la hora, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a Don Carlos Agurta y la coordinación nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó...